0: Deutschlandfunk, Interview. Die Corona-Zahlen, sie steigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war an diesem Wochenende in Deutschland erstmals seit Mai wieder dreistellig. 110,1, das ist der aktuelle deutschlandweite Wert. Aber aus der Politik, da gibt es widersprüchliche Äußerungen dazu. Am Telefon ist Heike Werner, Gesundheitsministerin des Freistaates Thüringen von der Linkspartei. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Werner, Ihr Bundesland Thüringen liegt bei der Inzidenz an der Spitze deutschlandweit, über 200 ist der Wert. Bei der Impfquote dagegen liegt Ihr Land fast am Ende vorletzter. Wie groß ist Ihre Sorge vor dem Herbst?
1: Ja, ich habe da große Sorge. Das habe ich aber auch schon immer gesagt. Wenn wir jetzt in die Jahreszeit kommen, in der viele Menschen sich in geschlossenen Räumen aufhalten, dann steigt natürlich die Gefahr von Infektion. Und wir können es hier im Freistaat Thüringen schon sehr genau sehen. Die Zahlen sind oft zurückzuführen auf Partys, auf Menschen, die sich sozusagen nicht an die AHA-Regeln gehalten haben und die insbesondere ungeimpft sind. Und das ist tatsächlich auch ein Problem für Thüringen, die vielen ungeimpften Menschen.
0: Was können Sie dagegen tun?
1: Ja, wir versuchen weiterhin mit unseren Sonderaktionen jeden Menschen oder viele Menschen zu erreichen. Wir Jede Impfung ist uns an der Stelle wichtig. Also Das heißt, wir machen Aktionen vor Ort mitten im Impfbus. Wir haben das sogenannte Bratwurst, jetzt das Halloween-Impfen. Wir gehen in die die in die in die Zentren, die Einkaufszentren oder auch vor Veranstaltungen, um sozusagen diejenigen noch zu erreichen, die vielleicht impfwillig sind, aber sich bisher noch nicht dazu durchringen konnten. Und natürlich gehört dazu Aufklärung, Aufklärung Auf. Aufklärung und ich denke, die Aussagen von Herrn Kimmich zeigen noch mal, wie wichtig das ist, wirklich auch den Letzten mit, mit den wichtigen Informationen zu erreichen.
0: Ist Kimmich ein schlechtes Vorbild oder liegt gerade in diesen Äußerungen die Chance, jetzt noch mal mehr die Punkte anzusprechen, weil jetzt eben darüber öffentlich diskutiert wird?
1: Naja. Man kann das so sehen und das wäre mir natürlich auch, also das heißt, es zeigt nochmal, wo... Wie sie Wie sehen Sie es denn? Ja, ich persönlich ärgere mich auch darüber, das muss ich schon sagen, weil natürlich Herr Kimmich ein Mensch ist, der privilegiert ist. Ne? Der kann sich gut schützen, der hat Ärzte, die sich regelmäßig um ihn kümmern der hat auch genügend Geld, um sich einen PCR-Test äh, zu kaufen. Und den Gesundheitsschutz aber überlässt er den anderen. Und wir wissen, das eine ist jetzt die Sorge um seine eigene Gesundheit, aber wir wissen, um aus der Pandemie rauszukommen, brauchen wir eine hohe Impfquote und wir können das eben nicht den anderen überlassen, sondern ist jeder dafür auch verantwortlich. Und ich finde, dass er sozusagen sich da auch ein Vorbild sein sollte und eben auch eigentlich die Möglichkeiten hat, sich alle Informationen auch geben zu lassen. Wie er bekommt sie jetzt, und ich denke, das Argument mit den Langzeitfolgen wurde jetzt ja nun ein paar Mal auch nochmal widerlegt. Also es gibt keine Langzeitfolgen von Impfungen. Es gibt Nebenwirkungen, die also nach ein paar Wochen der Impfung offensichtlich werden. Viel schlimmer sind aber die Langzeitfolgen, die man hat. Wir man sich, wenn man an Corona erkrankt. Und das ist, glaube ich, das äh, wichtige Argument.
0: Also ist Kimmichs Verhalten asozial?
1: Also mit solchen Worten würde ich jetzt nicht ähm, agieren. Ich Sie haben es gerade beschrieben. Also ich finde, dass er sozusagen eine Verantwortung hat und die auch übernehmen sollte. Und äh, wie man das beschreibt, also ich würde das Wort nicht verwenden, aber ich glaube, dass er eine Verantwortung hat, ja.
0: Dann schauen wir auf die Impfskepsis. Sie haben gerade eben die Maßnahmen aufgezählt, die Sie betreiben. Das machen Sie aber schon seit Wochen, seit Monaten. Wie ist Ihr Eindruck? Glauben Sie, dass Menschen aus dem einen wie aus dem anderen Lager eben noch ansprechbar sind, also inhaltlich ansprechbar sind, dass noch zugehört wird oder haben sich die Meinungen bereits verfestigt?
1: Nein, das glaube ich so nicht. Also oder sagen wir so, es gibt sowohl die eine als auch die andere äh, Gruppe, die man eben erreichen kann oder vielleicht auch nicht mehr erreichen kann. Aber wir sehen ja trotzdem, dass wir täglich Impfungen haben, sowohl erst- als auch Zweitimpfungen und natürlich auch Boosterimpfungen. Das heißt, wir können Menschen immer noch erreichen. Wie viele das tatsächlich sind, da gehen die Meinungen auch auseinander. Und ich glaube, dass eben, das sehen Sie ja an dem Argument der sogenannten Langzeitfolgen, dass eben auch noch viel Argumentation ist ist Und es gibt da verschiedene Gruppen, die eben noch schwierig erreicht werden. Das sind beispielsweise eben auch Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die äh, eben nicht so gut an Informationen rankommen, weil sie eben nicht das, äh, die, die Zeit oder die, die Mittel dafür auch haben. Und wir wissen auch, dass es insbesondere auch junge Frauen sind, die äh, aus verschiedenen Ängsten äh, sozusagen sich noch nicht zur Impfung entschlossen haben. Und hier kann man auf jeden Fall über Argumentation, über Aufklärung miteinander reden, noch eine ganze Menge erreichen.
0: Rasant steigende Inzidenz bei Ihnen, geringe Impfquote weiterhin. Wann wird es kritisch in Thüringen?
1: Wir verfolgen das ja sehr genau. Das heißt, wir kennen ja sowohl die Zahlen, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen müssen. Daran sieht man ja, wie die Krankheitslast der Bevölkerung ist, als auch die Zahlen auf den Intensivstationen. Das zeigt nochmal, wie sehr ein Gesundheitssystem an der Stelle belastet ist oder überlastet ist. Und weil wir das sehr genau anschauen, können wir jetzt sagen, dass im Moment sozusagen noch keine Gefahr besteht. Aber das kann natürlich steigen, je mehr Menschen sich infizieren, insbesondere eben die Ungeimpften sich infizieren, weil die das Gesundheitssystem äh, belasten werden. Und ja, das, ich mag es jetzt nicht äh, voraussagen, äh, wann sozusagen der kritische Punkt erreicht ist, aber der kann natürlich auch passieren.
0: Ist die Lage schlimmer als im Herbst vergangenen Jahres?
1: Schlimmer würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich, ähm, weil viele Menschen geimpft sind und damit bei denen insbesondere die Krankheitslast ähm, geringer sein wird. Wir haben natürlich jetzt das Problem, dass viele Infektionen nachgeholt werden. Sie wissen, die Infektionen mhm. bei den Kindern, äh, was äh, äh, nicht nur Grippe, sondern auch Erkältungen angeht, auch bei den Erwachsenen. Wir rechnen mit einer Grippesaison, wenn sich eben nicht viele gegen Grippe impfen lassen. Und das kann natürlich zu einer Belastung des Gesundheitssystems führen, die dann vielleicht nicht schlimmer, aber äh, genauso äh, schlimm sein kann.
0: ja. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU, der sagt, Bundesländer mit hohen Impfquoten müssen sich ihre Freiheit zurückerobern können. Im Saarland soll ab Freitag alle Maßnahmen, alle Corona-Maßnahmen, Einschränkungen im draußen, im äußeren Bereich fallen. Er sagt aber auch, die Pandemie ist zwar nicht vorbei, aber sie hat durch die Impfung ihren Schrecken verloren. Gilt das auch für Thüringen mit der niedrigen Impfquote?
1: Also für mich ja Ganz persönlich hat sie den Schrecken nicht verloren, gerade als Gesundheitsministerin muss ich natürlich im Blick haben, was mit den Menschen passiert, die nicht geimpft sind und was die Belastung des Gesundheitssystems angeht und an der Stelle glaube ich schon, dass wir immer noch sehr, sehr achtsam sein müssen, das heißt, dass eben AHA-Regeln eingehalten werden, dass die Masken getragen werden, dass wir sozusagen die Impfquote weiter erhöhen und dass wir alles dafür tun, um eben die Infektionszahlen gering zu halten. Die hohen Inzidenzen sind zwar vielleicht erstmal nicht so schw im Moment, ne? nicht so ausschlaggebend, was die Hospitalisierung oder die Belastung der ETS-Stationen angeht, aber wir sehen eben jetzt schon, dass wir die Belastung der Gesundheitsämter haben, weil natürlich durch Kontaktpersonennachverfolgung, die Frage der Quarantäneregelung, Absonderung und so weiter hier ähm, bestimmte Aufgaben sozusagen wieder ein Übermaß annehmen und ich möchte nicht, dass die Menschen sozusagen wieder in so eine hohe Belastungssituation kommen und selber eben auch gesundheitlich gefährdet sind.
0: Es gibt Bundes es weiter eine Diskussion darüber, ob dieser Ausnahmezustand nationaler Tragweite, ob der verlängert werden soll von Ende November oder nicht. Jens Spahn hat gesagt nein. Er sagt zwar auch, die Pandemie ist nicht vorbei, aber er sagt, dieser Ausnahmezustand kann auslaufen. Was glauben Sie?
1: Ja, ich äh, habe das ein bisschen mit Sorge gesehen, die, die Diskussion darum, weil sie vor allem symbolisch sozusagen für den einen oder anderen vielleicht den Effekt auslöst, naja, die Pandemie ist ja nicht mehr so schlimm. Es wurde ja nur noch über das Ende der epidemischen Notlage gesprochen und nicht mehr darüber, dass die Belastung des Gesundheitssystems weiterhin gerade im Herbst und Winter groß sein wird. Also insofern ist es vielleicht symbolisch eine schwierige Kommunikationsstrategie gewesen, aber ich sehe auch, dass wir als Länder auf jeden Fall bundesgesetzliche Regelungen brauchen, um die Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden müssen, auch legitimieren zu können. Das heißt, wenn diese epidemische Notlage nicht weitergeführt würde, braucht es auf jeden Fall bundesgesetzliche Regelungen, damit wir eben diese AHA-Regeln und so weiter ähm, auch hier im Bundesland anwenden können.
0: Als Land sind Sie also auf den Bund angewiesen, auf Unterstützung angewiesen. Jetzt steht dort ein Regierungswechsel an. Äh, Bundesminister Spahn erhält jetzt seine Entlassungsurkunde, ist geschäftsführend, dann noch im am am Amt die Koalitionsverhandlungen laufen. Glauben Sie, dass dieser Regierungswechsel, das lange Verhandlungen, die Handlungsfähigkeit in Sachen Corona beeinflussen wird?
1: Also ich hoffe das nicht. Ich schätze die Menschen da, an der, die in den, sowohl in den Verhandlungen sind, als auch im Gesundheitsministerium dort Verantwortung haben, als professionell genug ein, hier an der Stelle gemeinsam sich zu verständigen, zu einer Lösung zu kommen, die sozusagen auch tragfähig ist. Man hört ja den einen oder anderen, der genau in diese Richtung auch argumentiert und das erwarte ich einfach.
0: spd Generalsekretär Lars Klingbeil will diese Übergangszeit in dieser Übergangszeit große Mehrheiten über die Regierung, die potenzielle Regierung hinaussuchen. Also Ihre Partei, die Linke, würde da mitmachen aus Ihrer Sicht?
1: Das kann ich jetzt nicht beeilen, also das kann ich äh, Ihnen jetzt, ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, das kommt sicherlich darauf an, welche Maßnahmen, damit welche Begründung auch äh, an der Stelle diskutiert werden. Ich denke, dass eben eine gute Argumentation an der Stelle eben auch die Stimmen erreichen wird.
0: Heike Werner, Gesundheitsministerin in Thüringen von der Linken. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, einen schönen Tag.